0: le Noël indien depuis dimanche et pendant cinq jours une nouvelle année économique qui s'annonce radieuse pour l'Inde. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
1: Bonjour David.
0: Ah ça y est, je l'entends. Ça va Oui, ça
1: va très bien oui.
0: Ouais, Philippe Escan, au Monde. Alors cette fête, je l'ai appris en vous lisant, c'est Diwali. C'est la fête qui célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres. Intéressant ça.
1: Oui. Oui oui oui, oui, oui c'est tout un symbole ça ressemble effectivement à, à, à beaucoup d'autres fêtes religieuses du, du, du même type à commencer par Noël hein, qui est aussi est aussi la fin de la nuit et, et le début euh, d'une nouvelle ère donc euh, dans l'Inde du Sud dans l'Inde du Nord plutôt pardon c'est aussi le euh, bah, début de la nouvelle année enfin c'est les, les, les deux vont euh, vont souvent ensemble et donc c'était un peu euh, l'occasion aussi euh, de de faire un petit, un petit zoom sur ce pays qui est euh, le pays qui a eu la, la trajectoire peut-être la plus étonnante de, euh, de, de ces dix dernières années euh, dans, le, dans les pays émergents euh, et, et notamment par sa croissance économique qui a été la plus forte de celle des, 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 des grands pays, des grands pays mondiaux depuis au moins cinq ans.
0: Oui, alors la nouvelle année, on le sait, hein, Philippe, on se souhaite le meilleur, il y a les bonnes résolutions, d'ailleurs aussi, ça sera pour bientôt pour nous tous, euh, et ça tombe bien parce que s'agissant de l'Inde, euh, au-delà effectivement de cette dynamique exceptionnelle, c'est aussi l'année de tous les espoirs pour l'Inde.
1: Oui, c'est l'année de tous les espoirs, alors euh, dans tous les espoirs dans un contexte qui évidemment est un petit peu difficile, alors... Euh, euh, aujourd'hui a été publié le, le, le taux d'inflation. Hein. Euh, on sait bien que c'est un indicateur qui est suivi dans tous les pays du monde avec des, des résultats assez contrastés. Euh, et euh, en, en Inde, il a été d'un de, de, peu plus de, un peu moins de 5%, hein, 4,87%. Euh, donc c'était euh, c'était un, un sujet d'inquiétude. Euh, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, euh, euh, l'Inde. Euh, euh, et, et sur une dynamique et sur une dynamique d'espoir qui est due effectivement euh, à son rebond euh, économique spectaculaire, à sa, à sa démographie. Hein. Euh, on sait que l'Inde a, a dépassé la, la, la Chine en population euh, et, et elle a une population beaucoup plus jeune, ce qui est très important évidemment pour. Euh, pour la, la, la suite de 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 son aventure et puis euh, et puis aussi évidemment des, des, des investissements qui ont été faits ces dernières années euh, dans les infrastructures une réforme aussi euh, de la fiscalité euh, on sait que l'Inde est un pays compliqué avec euh, avec ces États très morcelés, et donc euh, il a, la, la fiscalité, euh, notamment sur le, les, les taxes, sur les, 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 les biens, euh, a été unifiée au niveau fédéral. Donc tout ça, ça, euh, ça, ça a installé hein, l'Inde sur une, une, toi une trajectoire euh, beaucoup plus optimiste aujourd'hui.
0: Ouais. Ah, il y a plein d'infos dans ce que vous venez de nous dire là. Euh, Philippe, déjà je reviens juste sur l'inflation, ce qui est d'assez fou, là encore une fois je l'apprends en vous lisant, c'est que euh, Lentement, on est sous 5% quand même d'inflation là-bas. Je ne sais pas jusqu'à combien ils sont montés, mais la Banque Centrale Indienne n'a pas eu besoin de remonter ces taux d'intérêt.
1: Oui, alors c'est remonté en fait en juillet à 7%. En fait, le gros problème, est, et qui embête beaucoup les politiques d'ailleurs, euh, c'est euh, la hausse des, des prix euh, de, de tout ce qui est euh, alimentation, hein, euh, notamment les légumes, c'est évidemment des très gros consommateurs de légumes, de riz, d'oignons, et euh, tout ça euh, a connu euh, ces derniers mois des augmentations euh, très spectaculaires, parfois au-delà de 20%, hein, euh, notamment dû au fait que la mousson est très peu abondante et, et donc euh, euh, les récoltes ont été, euh, ont été particulièrement modestes. Euh, ouais, c'est ça, particulièrement modeste et, et c'est un, un, un souci évidemment pour les politiques parce que euh, les, la population est extrêmement sensible euh, à, ces, à ces sujets, ça, ça la concerne directement et il se trouve qu'il y a des élections régionales dans euh, cinq États euh, bientôt et en 2024, euh, la réélection euh, à la tête du pays euh, et euh, Narendra Modi euh, vise un troisième mandat et donc il a évidemment intérêt à cajoler euh, sa population et à éviter, que, à éviter que les prix dérapent parce qu'on sait que c'est le premier facteur de mécontentement euh, en général de, de, des populations et ça se retrouve dans les bulletins de vote.
0: L'Inde, c'est la cinquième puissance économique mondiale. C'est un PIB qui a doublé en 9 ans. Et donc, vous l'expliquez, hein, Philippe, cette dynamique exceptionnelle, elle est due à quoi Elle est due effectivement à une population active qui est en, encore en croissance, à beaucoup d'investissements dans les infrastructures, même s'ils viennent de loin, dans le numérique également. C'est ça qui explique encore une fois ce boom
1: oui, 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 tout à fait. En fait, il y a une dizaine d'années, un petit peu avant l'arrivée de, de, de Modi, il y a eu un, un vent de libéralisation de l'économie qui s'est traduit par un certain nombre de réformes et qui a amplifié Narendra Modi, qui est très proche des milieux d'affaires, qui vient du Gujarat, qui est un peu l'état du business en Inde. Et, et, et donc euh, cette, euh, cette, cette cette dynamique elle est elle est elle est partie euh, elle est partie assez assez loin hein. le le numérique se développe de façon euh, très importante et euh, et c'est évidemment dans un pays où il y a énormément de de, de transactions de de d'économie de, 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 informelle euh, c'est 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 évidemment euh, très important euh, et puis aussi euh, une, une ouverture des marchés mais euh, disons qu'on est un peu à mi-chemin, comme d'habitude, avec l'Inde qui, qui euh, par le passé, a déjà connu des fortes croissances et puis, euh, après, des devenus très importantes.
0: Dans quel secteur l'Inde excelle aujourd'hui On pense évidemment aux services numériques, mais pas seulement.
1: Non, il y a un autre domaine, par exemple, qu'on peut citer, dont on a beaucoup parlé au moment du Covid, c'est la pharmacie. Hein c'est euh, le premier producteur mondial, euh, notamment, d'adjuvants et de... Et, et de, de, de principes actifs de, 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 de médicaments. donc C'est un domaine où ils sont extrêmement puissants. Et puis, évidemment, vous l'avez dit, les, les services informatiques sont, sont très développés. Mais au-delà de ça, maintenant, les, si on regarde les, 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 les 4-5 grands conglomérats qui, qui font une bonne partie de la richesse de l'économie indienne, on va retrouver des télécoms, de la... De, 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 Qu'est-ce que je voulais dire? De le commerce, hein, du commerce de détail notamment, euh, ils, sont, ils sont assez en avance, notamment sur, en matière de commerce électronique. Donc euh, là, on voit que ça se, ça se diversifie. Il y a énormément d'investissements de, 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 en ce moment dans le domaine de l'énergie euh, euh, aussi, euh, et notamment d'ailleurs des énergies renouvelables hein, qui se développent beaucoup. Il y a il y, a, il y a donc effectivement à l'intérieur de ça euh, un vrai dynamisme qui est assez nouveau et qui s'appuie sur des hommes d'affaires très puissants et très liés aux politiques. Et le fait qu'ils soient liés aux politiques, ça conduit évidemment à se poser aussi quand même euh, euh, la question sur les vieux démons de, de l'Inde, hein, qui sont toujours les mêmes depuis euh, de, pratiquement depuis l'indépendance de, de, de l'Inde, qui sont... Euh, euh, un niveau de corruption qui est extrêmement élevé, hein, qui est beaucoup plus élevé par rapport que euh, par exemple par rapport à la, la voisine euh, chinoise, euh, un système éducatif qui lui aussi est très insuffisant. Ils ont des très très bonnes écoles d'ingénieurs, mais l'éducation euh, primaire et secondaire est très insuffisante. Ils ont évidemment un, une structure sociale qu'on connaît hein, qui est euh, assez archaïque euh, où le système des castes est encore euh, euh, extrêmement puissant. Et puis, et puis, et puis, au-dessus de tout ça, il y a euh, des institutions politiques et, et la tentation de la dérive autoritaire, euh, qui est celle de Narendra Modi en ce moment, qui avait été celle euh, avant lui d'Indira Gandhi et d'autres. Et, et, et c'est un petit peu dans, dans, ce, dans ce pays euh, gigantesque de plus d'un milliard trois d'habitants, euh, euh, le, le vrai défi à relever, c'est celui effectivement de, de ce changement de culture qu'il qu doit imposer.
0: Philippe, avant de se quitter, vous mentionniez la Chine, la Chine qui freine fort, on le sait, on l'a largement commenté ici. Et donc, on est aussi face à des investisseurs internationaux qui ont tendance un petit peu à bouder la Chine. Est-ce que l'Inde a vraiment un coup à jouer
1: oui, très certainement. Hein. Euh, D'abord, effectivement, là, là, euh, dans les avantages que je citais, il euh, y a l'avantage démographique hein, qui est euh, au détriment de, de la Chine, puisque la Chine voit sa population décliner, ce qui va lui poser des, des, des problèmes macroéconomiques, économiques, économiques euh, considérable Et puis, il y a évidemment cette guerre froide entre, entre les États-Unis et la Chine qui réduit les exportations chinoises, qui réduit aussi ses importations, notamment de matériel stratégique. Et euh, dans ce domaine-là, tous les pays qui sont euh, un peu autour de la Chine et qui, pour, et qui cherchent à la remplacer. Hein. Euh, donc, on sait, il y a le Vietnam, le Bangladesh, euh, il y a d'autres pays comme ça, mais évidemment, le plus important, c'est l'Inde. Et, et euh, il y a un certain nombre de, de grands industriels. Hein. On peut penser à Foxconn, par exemple, le grand industriel taïwanais qui a presque un million d'employés de, euh, en Chine continentale. Eh bien, il, euh, ces gens-là essayent de se redéployer et d'ouvrir des, des usines en Inde, il y, a, il y en a beaucoup, il y en a dans l'automobile, il y en a dans la technologie, un peu dans tous les domaines. Et à ce moment-là, on retrouve un problème qui est celui des infrastructures qui ont été, je disais qu'il y avait eu pas mal d'investissements dans ce domaine-là, mais on sait que la Chine est très en retard dans ce domaine et c'est très important si elle veut continuer à attirer les, les capitaux étrangers.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Philippe Escande, éditorialiste au monde. Merci Philippe.
1: Merci David.